0: Повторишь, авиация описана кровью для того, чтобы вот этот человеческий фактор как-то снизить.
1: Прости, я, я, я это в заголовок внесу. Авиация описана Сто процентов.
0: Это, кстати, это хорошую заголовок. Печально. Папа.
1: Пау. Ребята, привет! Вы находитесь в подкасте у Давида в где можете почувствовать себя живым. Сегодня у меня в гостях мой друг Максим Калашников. Максим недавно закончил.
0: Университет гражданская авиация.
1: Скажи это почетче.
0: Ребята, всем привет! Я Максим, друг Давида. Я закончил университет гражданской авиации.
1: Не обязательно все. А на кого ты учился в университете?
0: Я учился на авиаинженера.
1: Насколько я знаю, по последним данным, Максим еще не работает авиаинженером, но так как он недавно выпустился из университета, у него есть свежие знания, которыми он может с нами поделиться. А знания о самолетах. То есть мы сегодня понятным языком проговорим про самолеты.
0: А точнее, как он летает?
1: Первый же вопрос, Максим, <свят> как летает самолет?
0: Вот э, Давид с утра мне написал и спросил, э, точнее сказал мне, о чем будет подкаст, и сказал, я спрошу у тебя, что как летает самолет вообще? Я задумался и понял, что я забыл. Но я вспомнил, даже не используя интернет, я вспомнил, как он летает. Ну ка. Все просто. Есть подъемная сила, которая создается крылом, но не просто крылом а за счет набегающего потока воздуха. А набегающий поток воздуха чем у нас образуется? Скоростью, которую набирает самолет за счет двигателя.
1: Можешь по приземлению объяснить, вот, например, ну, это, это возможно на примере человеческого тела объяснить или нет, или...
0: Ну, я бы на примере банана это объяснил. Ну, знаешь, каким образом? Вот если мы разрежем крыло профи, в профиле, угу. то мы можем увидеть форму, похожую на банан. Угу. По сути, ну, знаешь, такой более плоский банан. Угу. Вот. И получается, что поток воздуха у нас э, набегает на этот банан. Угу. Банан э, своим, э, своей выпуклостью вверх направим. Ага. И поток воздуха будет по этой выпуклости у нас набегать. Соответственно, расстояние у нас по банану сверху будет больше, чем по банану снизу, где mm. она вогнутая. Mm-hmm, mm-hmm. Но поток должен встретиться за крылом. То есть он, получается, э, в носовой части у нас набегает, в концу у нас замыкается. Соответственно, сверху быстрая скорость, mm-hmm. э, снизу медленнее. Поэтому у нас разрежение создается сверху. А mm-hmm. Разрежение – это значит меньше давления, mm-hmm. а с- снизу больше. И получается, что давление нас толкает наш банан вверх. А, ничего себе! Да, да. Именно просто, по сути, воздух толкает самолет вверх под крыло своей скоростью. Mm-hmm. Вот и все. Все просто. Долго ты это учил? Я это учил 4,5 года. Да, ну не на примере банана. Нет, насчет банана я сегодня подумал, честно.
1: Почему ты решил пойти в авиацию? Что сподвигло тебя стать не полицейским, не актером, не юристом, а авиаинженером?
0: Ну смотри, в детстве я просто полюбил самолеты, причем непонятным образом. То есть я... Не знаю, вот просто раз и полюбил. Даже не помню этого момента. Я не смотрел в небо, я не видел там никаких самолетов. Просто полюбил. Вот я увидел где-то его, мне понравилось. Вот. И я хотел быть пилотом, но здоровье не позволило. Вот. Ну, наверное, я где-то ленился. Потому что можно было здоровье поправить, можно было и ЕГЭ получше сдать. Ну, может быть, ЕГЭ мне хватило, но здоровье – да.
1: Пилот должен быть каким-то киборгом, чтобы ну, выполнять свою работу? Нет,
0: пилот должен хотя бы хорошо видеть. Этого у меня нет. То есть у меня зрение минус 3,5, я хожу в линзах. Опять же, это лазерная коррекция исправляется. Тут я и проленился. Тут я как бы и не пошел сквозь стену, потому что я думаю, у меня еще проблемы со спиной, это не выровнять, поэтому как бы с пилотом, я думаю, накрылась. все. Хотя вот мой друг э, э, все время меня байтил. Давай, давай, попробуем вместе поступить, как второго выше. Ну, это еще и деньги, второго выше – это деньги. Угу. Вот. А это очень большие деньги, если на пилота. Сколько то, стоит? Наверное, трех миллионов. Ну, все, обучение. Uh-huh. Это, наверное, самая маленькая сумма. Uh-huh. Вот. вот так. Пока что медным тазом.
1: У меня закончитесь, Максим, вопросы. <laughs> Может быть,
0: закончим подкаст. Directed by...
1: А ты понимаешь, из каких специальностей, из каких профессий состоит вообще обслуживание самолета? То есть, смотри, в моем понимании. Есть самолет, есть пилот. Я вижу кучу зеленых человечков, и я улетаю в небо. Вот. ты понимаешь, кто эти зеленые человечки.
0: Да, конечно, понимаю. Слушай, на самом деле образование это по сути оно одно. То есть, эти зеленые человечки, которых ты видишь, знаешь, с палочками еще. Да. Это регулировщики. То есть, по сути, регулировщиком ты можешь стать после школы угу. в целом. Вот, потому что это, для этого не требуется образование, скорее всего, тебя просто обучен на работе. Вот. Есть еще люди, которые, знаешь, под самолет такие забегают, колодки ставят. Да, да Это да. тоже. То есть, как бы, в целом, они, конечно, требуют какой-нибудь среднее специальное, но можно и после школы. Нужно только желание uh-huh. или знакомство. Вот, так что, как бы, есть просто примеры насчет знакомства. Uh-huh. Вот, мне недавно познакомился с человеком. Вот. А так, а я получил образование, чтобы быть техником. То есть этих людей вы вообще, наверное, не видите. То есть, возможно, конечно, они забегут в самолет и просто, знаешь, вот так вот. Помелькнут и все, потому что они к пилоту, назад, и как бы, ну, я думаю, что они такие привидения.
1: Uh-huh. А где они находятся тогда? В, в аэропорту или, они, ну, или их место работает и не аэропорт, а какой-то другой? Аэропорт
0: аэропорт просто такой сложный комплекс. Они сидят где в цеху, то есть это, ну, как бы, грубо говоря, здание, которое представляет собой ангар, uh-huh. и там есть как бы часть, где пространство, где стоят самолеты, а где... Под, под крышей, естественно, и есть офисы. Uh-huh. Вот они обычно там и как раз и чилятся. Вот. И, соответственно, самолет приземляется, они вызывают себе машину, там есть такая специальная, Программа в Телеграме, кстати говоря, сейчас, да. вот, И получается, ты вызываешься водителя, он приезжает, можешь не приехать, mm-hmm. <laughs> но они просто опаздывают. Вот. Потом, приезж... При... Потом ты садишься в машину, и он подвозит к стоянке, и все, и ты пошел к самолету, встретил его. вот, Там уже есть регулировщики стоят, и уже вот эти зеленые ч... человечки, mm-hmm. их называют миллионами.
1: Это <laughs> между собой.
0: Ну и даже пассажиры так начинают. Uh,
1: в чем состоит работа техника? Как бы ты, ты, ты объяснил, что он привидение такое, и что в ангаре где-то работает там его, в, или в офисе, но в чем состоит его работа, что он делает?
0: Ну, по сути, если вкратце, то он устраняет дефект. Или не устраняет дефект. То есть, если, если просто, то есть как бы есть, есть работники в ангаре, есть работники на перроне. Uh-huh. Вот. На перроне этот самолет прилетел, если что-то случилось, самолет не вылетной, uh-huh. а документация, опять же. Там, может быть, у него, знаешь, ручка в туалете сломалась, uh-huh. вот, и он будет вылетным. И uh-huh. ты он просто пишешь, что выпущен по. Есть такой специальный э, перечень и допустим, оборудование. Все, лети. Там, через там, 100 дней мы заменим эту ручку, ничего страшного. Вот. А, пер... а периодическая обслуживание это ангар. Вот как раз куда меня собираются брать? Это самолеты, которые приходят в ангар, можно даже так сказать, на тяжелую форму. То есть есть регламент. Даже если самолет идеально в идеальном состоянии, но его все равно нужно, допустим, раз в 8 лет загнять, загнать вот и проверить, снять все с него, назад все это поставить, установить и выпустить. Либо что-то сделать. Если были обнаружены какие-то дефекты, там, может быть, коррозия какая-то и так далее. Угу. Трещина.
1: А что делают самолетом, если вот признают его невылетным, невыездным?
0: Скорее всего, в лучшем случае и задержат, в худшем отменят.
1: А в лучшем вот. что? Это. Краткосрочно, они как-то могут быстро изменить эту неполадку, ну, в смысле, за, за, в короткий срок.
0: Ну да. Мог, могут, а смотря какой дефект опять же. Они могут это устранить, но в любом случае, скорее всего, рез будет задержан. Вот. И, соответственно, если не могут установить, то, пожалуйста, что ты делаешь?
1: Самолет, ну вот как я, например, как я представляю себе метро? О, вагон туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот самолет такая же, то же самое. То же самое, да?
0: Ну, смотря как я носил, мы говорим про победу, особенно mm-hmm. мы ее, в пример возьмем, то процентов так же, как это эта электричка. Потому что я думаю, и ты был э, очевидцем, как самолет только садится, а ты уже в автобусе. Вот у меня такое было, в Милане. Мы садимся в автобус, уже который везет к самолету, а самолета еще нет на перроне. Ни хрена себе. То есть они заранее загружают, причем это требование авиакомпании ко всем аэропортам. Вот, то есть и получается самолет только садится я вижу в автобусе как он только садится вот. и получается только пассажиры выходят их уже встречают другие автобусы uh-huh. и нас уже подвозят и мы я вот видел как пассажиры только выходят а мы уже под, ну, подъезжаем просто раньше такого не было сейчас вот авиация меняется потому что сейчас все таки хотят зарабатывать деньги авиакомпании работать эффективно вот. не только предоставлять услуги там сервис как вот Аэрофлот да? uh-huh. Аэрофлот самые дорогие билеты можно сказать наверное uh-huh. в России точно там, где есть бизнес класс победе нет этого, да? То есть за все услуги ты будешь платить, вот. либо ты будешь удивить дешево, но, но дешево. Угу. Но это безопасно в любом случае. То есть, за это... В любом случае. Ну, не в любом случае, но с победой точно безопасно. Вот.
1: А, а с, чем, с чем это связано? То есть, ну, как бы, понимаешь, м- мое мышление какое? Если это дешево, то скорее всего это херня. Я понимаю, что вряд угу. ли людей будут как бы, подвергать какому-то высокому риску.
0: Ну, дешево и безопасно, потому что у Победы, допустим, самый новый самолет в mm-hmm. России. То есть получается, они у них постоянная загрузка. Mm-hmm. Можно сказать, почти 100% всегда. То есть они... они очень грамотно себя проявили в каких-то экстремальных ситуациях. Вот была пандемия. Вот никто из авиакомпаний до этого не думался. Они заземли свои самолет на два месяца. Они просто не летали. То есть, типа... Дурак бы подумал, точнее, я бы подумал, что зачем? Ну, как бы, все равно деньги да, какие-то, хотя бы кого-то перевести, но нет. То есть они, они в 2020 году, когда сделали вот эту паузу на два месяца, когда другие авиакомпании летали, они показали прибыль. Единственная авиакомпания в России, которая показала прибыль в 2020 году.
1: Я не понимаю, опять же, ну, ведь кого-то возить, это выгоднее, чем никого не возить или но нет? Ну,
0: там же есть затраты на топливо, на аэропортное обслуживание, на техническое обслуживание. Mm. То есть, получается, если у не полный самолет, соответственно... Ты не перекрываешь это, ты не заработаешь. Скорее будет. всего, либо уйдешь в минус, либо в лучшем случае в ноль. Вот. И поэтому вот, вот этим странным решением, как тогда оказалось, они, по сути, вообще всех шокировали. Или вот сейчас а, они тоже прекращали, когда началась вся у нас история угу. неприятно, они тоже на какое-то время переставали летать в некоторые аэропорты. Угу. Потому что поняли, что ну, почему-то, я не знаю, каким образом. Это анализ уже аналитики скажут, что оттуда не будет, допустим, пассажир потока угу. достаточного. Вот, поэтому победа вообще в плане себя, как бизнеса, очень крутые. Uh-huh. Что удивительно, это дочка аэрофлота, если кто не знал. также же, авиакомпания «Россия». Uh-huh. Вот. То есть, это государственная авиакомпания.
1: Uh-huh.
0: Вот. Но это, су- это крутой проект.
1: А где самолету находиться лучше? На земле или в воздухе?
0: В воздухе, конечно. Всегда. По сути. Вот поэтому это решение за земли самолета победовское было странно Но оно сработало. В этой экстремальной ситуации, когда нету плана действия. Вообще самолет должен летать. Я просто с точки зрения э, ну, авиационного бизнеса говорю, то есть не с точки зрения пассажира, пассажира – это пофиг, а с точки зрения заработка, с точки зрения вообще этой всей истории, ну, обязательно, чтобы самолет Каждый, за простой ты платишь. Mm-hmm. Авиакомпания платит, если со стоит, он платит за стоянку. Вот как mm-hmm. и на паркинге, грубо говоря. Mm-hmm. Ты паркуешь машину, за нее платишь, особенно mm-hmm. а в Москве.
1: Сколько должно произойти пиздеца, чтобы самолет упал? вот Какие неполадки должны произойти, чтобы он упал? Из-за чего происходит авиакатастрофа?
0: Слушай, ну, чтобы самолет упал, это всегда в течение нескольких, точнее даже нескольких десятков факторов, грубо говоря. То есть самолет не падает просто так никогда. И он не упадет из-за одной неполотки. Он не упадет из-за э- э- пилота даже. Ну может упасть, конечно. Вот сейчас в Китае слышали, что произошло? Нет. Э- к сожалению. В Китае вот разбился самолет, Boeing 737. Э- сейчас ведется расследование. Я не люблю говорить заранее, что вообще случилось. Но очень очень похоже на саботаж. На самоубийство. Летчика. Вот.
1: Типа он вместе с, с пассажирами просто... Да,
0: так уже прецедентов-то куча была вообще в истории авиации. Авиация, авиация вообще писана кровью. То есть она, она писана кровью, и поэтому она очень жесткая Конечно, очень много проёбов, извините. Вот. Но из того, что очень много всяких сертификаций, документаций, туда вот, имя этот случай — это та сфера, где это очень оправданно. То есть это не просто какая-то бюрократия, это так и, так и должно быть. Угу. И даже несмотря на то, что уровень безопасности уже достиг какого-то уровня, предела нет, потому что самолеты все равно разбиваются, но они разбиваются меньше, чем машины, меньше, чем поезда, меньше, чем там все остальное. То есть это реально безопасный транспорт, так что не волнуйтесь. Вот. А насчет ты спросил?
1: Я сначала спросил, сколько неполадок должно быть, а потом у тебя спросил, реально ли могут направлять. Да, самолет? просто видишь,
0: как бы непол, ну сколько неполадок, как бы трудно сказать, потому что скорее не сколько неполадок, а какие неполадки. То есть допустим, если у самолета, не знаю, там. Uh, опять же отвалится иллюминатор, вылетит, не знаю, там каким-то образом, или, допустим, у него uh, откажет двигатель, или два двигателя, что бывает крайне редко, то есть вообще супер редко. Вот опять же, от этого все зависит. Но я так скажу, что ну, для... не работая пока в своей профессии, я могу сказать, по слухам, не только наверное в России, технический персонал тоже как бы ну, где-то проебывается, ну, просто mm-hmm. сложная работа и так далее. Вот, но, тем не менее, безопасность в российской авиации, ну, на удивление, может быть, даже, не хочу никого оскорблять, но на реально на ну, хорошем уровне но ну, мы сами видим, да. То есть, как бы есть ну, происходят какие-то инциденты или авиакатастрофы, последний, наверное, в суперджет, да, это был вот в Шереметьево. Но там, опять же, пилот тоже. Это когда года
1: три-четыре назад?
0: Ну да, да, да. Когда вот как раз угу. уже помнишь, там есть кадры, есть видео на да, Ютубе, да, да, да. можете найти. Вот. самолет просто я, я убедился в том что самолет это настолько э, живучая железяка, что мне кажется что а нужно очень д- постараться
1: сколько лет живет один самолет
0: слушай да я думаю что обычно очень много нет то есть самолет понимаешь он не измеряется возрастом то есть он измеряется своим техническим состоянием то есть э, он может летать у вот 10 самолетов которые не знаю 60 лет уже там летают еще летают им продлевают Сертификат родной годности он летает спокойно. Uh-huh. То есть, если он исправен, то есть даже пилоты, знаешь, любят говорить, что типа но, но не все на ком самолете, сколько ему лет, главное, чтобы он был исправен. Uh-huh. Вот. А даже есть такое у нас понятие, работоспособен. Uh-huh. То есть работоспособен это не значит, что он полностью исправен. То есть есть какие-то косяки, но он может выполнять свои функции в полном объеме, в замных условиях. Вот такая вот штука. А вот насчет, извини, пожалуйста, наверное, насчет самолетов, вот есть у нас Airbus и Boeing. Это интересный момент Airbus. То есть инженерия Airbus, она дошла до такой, э, такой степени, что ты даже если захочешь, ты пилот, даже если захочешь, то ты не разобьешь самолет. То есть это сделать ну, очень тяжело. То есть ты не можешь его направить в землю, грубо говоря. Ты можешь обойти это все хитростью на автопилоте, врезаться в гору. Но как, допустим, с Боэнгом, не, Airbus нельзя направить в землю. Потому что все вот эти экстремальные режимы полетов, он гасит, самолет сам выравнивается. Mm. То есть ты можешь отдавать от себя полностью. У Airbus это ручка такая сайстик знаете, джойстик. Uh-huh. У Boeing это штурвал полноценный, классический вот. И даже если отдавать от себя, он ну, не упадет. Потому что... От себя ты имеешь в виду накладиться. Ручку ну, от себя, чтобы, uh-huh. допустим, направить свое в пикирование uh-huh. и разбить его в землю. Uh-huh. Этого самолет сделать не даст. Uh-huh. То есть он э, дойдет до какого-то угла пикирования и выровняется сам. То uh-huh. есть, даже если пилот будет прозвать, держать ручку. Вот. так что сама техника очень надежная, и ей стоит доверять в целом. Вот. То, что я
1: хотел спросить вот сначала. Нахрена пилоту саботировать таким образом, то есть, ну, как бы, направлять самолет вниз, это с чем может быть связано? Ну, все преступления, которые были в подобном духе, они расследовались? Вот ну, конечно. При-, при причины выяснялись, с чем да. это связано?
0: Конечно, конечно. Причем я смотрел одно расследование катастроф, uh-huh. это вот относительно свежее, uh-huh. не знаю, лет восемь назад, может быть, ну, мне кажется, что это достаточно свежее. В общем, рейс «Парселон Дюссельдорф», кажется, компания «Евровинкс», не знаю, летает она до сих пор или нет. В общем, самолет, кстати говоря, Airbus, который нельзя, как я сказал, уронить просто так, и пилот его за счет, за счет автопилота направил просто плавно в гору, то есть самолет Снижал. То есть э, люди не испытали на себе этих перегрузок адских, которые да. вот, э, знаете, пилоты, пилоты-истребители исполняют фигуры высшего пилотажа. Нет, он спокойно просто снижался, как обычное снижение. Mm-hmm. Он просто в гору. Вот здесь, к сожалению, ну, пока техника. техника робота, автопилота не может ничего с этим сделать. Вот. И он знал об этом. Он заготовился насчет расследования. Я посмотрел на National Geographic. Aircrash investigation. Там очень, кстати, интересно, он без шуток. то есть это такой не худ... прям не художественный, а именно документальный, прям вот с, с научным языком, прям все объясняется, рассказ. Короче, э, в чем суть? Э, они э, съездили к нему домой. Они, то есть, получается, э, как это, не знаю, за- закрыли или как перекрывают дом. То есть там полностью, там полностью следствие велось именно в отношении пилота. Когда mm-hmm. поняли, что это саботаж, они обнаружили у него дома тренажер. Mm-hmm они запустили его, и там в сохраненных данных был полет, полеты точнее, где он отрабатывал это и, и смотрел возможность самолета, что он может он так сделать или нет. То есть он это планировал все заранее. Uh-huh. И самое смешное, что этот человек вообще не убийца никакой, uh-huh. он не маньяк, uh-huh. то есть он не хотел вообще в принципе за, за собой кого-то брать, он хотел убить uh-huh. себя. Uh-huh. Но нашел вот такой вот э, ужасный способ, свой самолет по сути. У, у него нет. были большие психические проблемы. Угу. Э, он расстался с девушкой, он, э, у него были проблемы на работе какие-то. Я не знаю, правда, какие у него могут быть проблемы, когда он пилот, но может быть и не знаю. Какие-то сокращения, может быть. Я не знаю, потому что... Я, я точно не помню, но знаю точно, что он расстался с девушкой, и ну, у каждого человека своя психика, неважно, пилоту нет. Э, даже на медкомиссии, когда отбирают людей, ну, никогда невозможно почти предугадать, что у него будет в голове там, через 10 лет. Uh-huh, uh-huh. Вот, и, возможно, он вел себя обычно совсем. И это случилось с европейской авиакомпанией, немецкая авиакомпания. Вообще, какие выводы сделали, результаты, чтобы мы с вами спокойно летали. Теперь э, в кабине пилотов должно находиться минимум два человека. Экипаж ну, точнее два пилота, их всего два. Да? Uh-huh. То есть, если один захочет уйти в туалет, uh-huh. можно, но он должен э, пригласить стюардессу, чтобы она просто была в кабине. Uh-huh. Вот. Потому что, и что еще очень важно, что тот пилот, он заблокировал кабину. то есть mm-hmm. э, Никто не мог зайти. Опять же, это побочные действия других каких-то mm-hmm. То есть после сентября 2001, mm-hmm. вспомните, да, что да. случилось? Небоскребы, США, башни-близнецы. Да, башни-близнецы э, установили такую кнопку, которую ты нажимаешь, и кабина полностью блокируется. То есть если стюардесса проговорится о пароле преступникам, э, что бы ни случилось, они не попадут. Все, кабина залочена. И вот здесь это сыграло злую шутку. То есть, он воспользовался кнопкой, и пилот, который уходил в туалет, он не смог войти в кабину. Кстати, mm. это я не рассказал. Да, это очень важно. Как? Если два пилота, почему один то так да, Потому что второго просто не было в кабине. Вот, и все. А сейчас должны оставаться минимум два человека в кабине. Вот так вот.
1: Следующая тема. Зона турбулентности. Я боюсь этой херни, я боюсь этих перепадов, пускай они даже малейшие. когда Начинает самолет хотя бы минимально трясти. Я начинаю молиться и такой говорить: Господи, все будет нормально, все будет хорошо. Вот я в этом самолете лечу, я хочу жить. Наверняка здесь много таких людей. Пожалуйста, долете. То есть вот я ухожу в чистое суеверие такое. Mm. Ну, или там, не знаю, как это объяснить. Вот что происходит на самом деле, когда самолет попадает вот в эту зону турбулентности? И вообще, что это такое?
0: А можем утеряться? Конечно. Да ни не происходит, то есть как бы... То есть по сути, как для тебя, как для других людей, не пассажир в зону турбуленности вообще в целом никакой опасности не несет. То есть это по сути просто воздушные завихрения, вехерки, которые набегают на крыло, и оно летит не в ровном потоке, а вот в таком вот, знаешь, как завихрение поэтому крыло начинает идти по ним, по Сейчас
1: Максим просто показал руками, вот, как крутится вот так вот, как барабан.
0: Да, я забыл, что это голос, голос. Просто можно представить, я не знаю, ну, допустим, камень в воду кинешь, будут брызги. Вот эта волна, которая накрывается, так же в воздухе, по сути. И, соответственно, если корабль только бумажный пустить, то он будет по ним передвигаться. И также самолетом просто начинает. И вот знаете, вот детям объясняют, что типа кочкам, вот по кочкам. Угу. Мне дедушка так говорит, вот по кочкам, типа, по, кучкам, по да. сути, так и есть. То есть это кочки, только воздушные. Это просто вот вихре воздуха. Угу. вот. Это называется турбулентный, есть ламинарные. Поток ламинарные это прямые линии, грубо говоря. Вот если представим, просто прямые линии. Вот, это ламинарный. Это крыльный. когда все окей. Это когда все, когда ты ничего не чувствуешь. Угу. Вот. Но мне кстати, нравится именно эта турбулентность. Вы что, ты летишь, не знаю тебе допустим скучно ты там слушаешь музыку или читаешь тебе надоедает и ты начинаешь э, чувствовать небольшие перегрузки знаешь так еще дух захватывает не знаю ну типа знаешь мне как-то не знаю ты удовольствие получаешь от этого ну иногда иногда мне тоже как-то не по себе потому что все-таки воздух это понятное все дело но это вообще бояться не стоит потому что самолет можно найти видео на ютубе как его тестят его крыло отклоняют просто там не знаю на какой-то большой градус и оно не ломается Mm. Потому что оно подвижное, то есть оно не э, не зафиксировано, не плотно защемлено, потому что если бы оно было плотно защемлено, оно просто бы сломалось. Mm-hmm. Поэтому если посмотреть на но если э, э, самолет своими крылышками, mm-hmm. то это значит, что все нормально, самолет <свят> крыло не оторвется. Пока. И кстати, у одно крыло. В смысле? Это все одно крыло.
1: И если а. посмотреть
0: вправо, это правое полукрыло, левое, полу... левое полукрыло.
1: И посередине они соединены, да, как-то южинку <свят> да.
0: Поэтому теперь я могу выебываться. Я закончил университет, проучился через полгода. Я вам скажу, что крыло одно.
1: То есть, ну, очень грубо говоря, вот из этих кочек самолет не упадет.
0: Нет, но знаете, что стоит делать? Mm-hmm. Это пристегиваться, потому что эти кочки, смотря какая сила турбулентности, они могут ну, вызвать такую прям серьезную тряску внутри салона. И поэтому желательно, вот когда командир включил табло, присените ревни что нужно пристёгивать. Я вообще uh-huh. не, не расстёгиваюсь. Потому что, мало ел, я усну и так далее. Uh-huh. Потому что видео, опять же, примеров на Ютубе кучу, где люди просто там, особенно во время, когда стюардесы выносят еду, uh-huh. когда то начинают все летать, багажные полки открываться. То есть, как бы, самолет то не упадет, но просто неприятно. Uh-huh. Вот, поэтому лучше пристёгиваться, потому что люди тоже могут на какой-то момент оказаться в невесомости. То есть, реально подлететь просто. Вот. Но ничего страшного.
1: Слушай, я как-то очень... Я, я, я не планировал говорить про авиакатастрофу, но вот Интересные. Слова так и лезут, да.
0: Это самое интересное.
1: Скажи, пожалуйста, а из-за чего в основном падают самолеты?
0: Как бы это ни прискорбно звучало, но из-за людей. Из-за человеческого фактора, я имею в виду. Ну, опять же, это не просто. Я не беру сейчас саботаж. Саботаж это вообще отдельная категория, неприятная. Вот, и мы уже немножко обсудили. А из-за людей не просто так, когда случается что-то. Что, в принципе, не является катастрофическим, но человек ведет в той или иной ситуации себя неправильно. Просто э, из-за какой-то технической неполадки запускается вот этот э, процесс необратимый Ну. Ну, просто из-за психологии где-то, где-то может быть э, нехватка знаний, но в основном все-таки психология. — На борту? — Ну, я его пилотов имею в виду. — А, ты про пилотов конкретно говоришь? — Я про пилотов.
1: То есть вот. в основном самолеты падают из-за пилотов.
0: Да. Это на самом деле пиздец, серьезное заявление так. Потому что. Это реально Потому что обычно это не очень красиво с моей Ну да, это жестко. Потому что, как бы, это человек, это можно сказать, какие-то коллеги. Вот, но просто я просто как бы говорю о статистике. Ну, понятно. Ничего такого, потому что так оно и есть. Но опять же. Бывают, конечно, какие-то глупые катастрофы, где только, но ну, опять же, не только. Это ну, трудно об этом говорить, потому что все на стечение обстоятельств, факторов, это всегда так. Даже вот, когда фильм э, я смотрю, ну, точнее сериал наверное, no, National Geographic, Russian Investigation, э, там всегда говорят, основанно э, на реальных событиях, э, в съемке принимали очевидцы и там кто-то еще, а катастрофы всегда случаются из-за нескольких факторов. У нас, типа, вот, прям вот это вот у них шаблон, у них каждую серию одна и та же фраза про то, что это не просто один фактор, там, не знаю, пилот что-то заснул и он упал uh-huh. Не только, да. То есть это всегда в течение... Причем ты иногда хуеваешь, насколько много всего совпало в одной, в один момент нашей жизни бывает. Uh-huh. Просто совпало столько всего, там, погода, пилот, диспетчер, самолет, и вот они просто вот так вот воссоединились, и самолет, ну там... — Процесс непротивности выдает. — Да-да, это просто иногда шокирует просто, ну как так? Тут Просто вынь из этой цепочки что-то одно, и он уже не разобьется. Угу. То есть, ну, какие-то секунды, время, это вообще реально как, ну... — А, 6,
1: а 6, как, 6, как 6. думаешь, если вот так вот, ну, своим умом скидку дать, сколько процентов или десятых-сотых процентов самолетов падают? Может, не... тысячных даже?
0: — Я думаю, что миллионные даже. Давайте брать за год тогда, да, к примеру. Угу. И возьмем, допустим, нашу страну Россию. Имеем в виду коммерческую авиацию. Да? Не, не какие-то там планеры, да? uh-huh. не какие-то там кукурузники, <связываем> а вот <где>, самолет, <связываем> да, который да, придет пассажиров. Да. А, может быть вообще не упасть за год ни одного. Uh-huh. Ну, точнее, еще нас всегда ругали в университете, что мы говорим слово падать. То есть самолет, он, конечно, бывает, были стрелку, когда самолет падал просто. Ну, не камнем, опять же. То есть это не совсем правильный термин. Самолет, можно сказать, разбился. Раз uh-huh. уже получается как факт. Uh-huh. Это... Осфакт такой.
1: А ты вот не работая пока в авиации, откуда все знаешь. Это все, все, ну, только на нашографик и твоя учеба на инженера. То есть, ну, то есть, мы сейчас с тобой про это говорим, как будто вот я такой интерьер дохера, а ты такой дохера эксперт. Но по факту, как бы, не ты, не я.
0: Вообще хуй состав. Да, ну слушай, ну, во-первых, у меня много друзей уже работают, я один бездельник. Вот. Они работают, кто-то уже больше года, кто-то уже там три года работает. вот И, соответственно, это все слухи, ну не слухи, а разговоры с ними, они мне рассказывают что-то, uh-huh. делятся. Плюс я на практике был на предприятии. То есть можно сказать, что я не работал, но я как бы погружался в эту атмосферу, каким-то, uh-huh. образом, хоть немножечко. Uh-huh. Вот. А про авиакатастрофы, опять же, про авиакатастрофы, это больше моя, наверное, как сказать, мой интерес. Я вот всегда, даже в школе, любил смотреть авиакатастрофы не потому что я там какой-то ублюдок, а просто потому что мне интересно было расследование, то есть у меня какой-то момент даже я хотел пойти на следователя, то есть этому не учат, то есть нет такого специальности там следователь, расследователь, расследователь авиакатастроф, то есть по сути это люди, которые там не знаю пилоты какие тоже, может быть техники mm-hmm. или может быть те, которые э, работают где-то тоже там безопасники, эксперты, которые принимают эксперты. участие активное
1: в расследовании, да?
0: Да, и вот э, получается, что у меня было такое желание пойти в это направление, то есть даже закончить эту специальность и пойти, к примеру, МАК. Это между... Международный Авиационный... Какой, блядь, он? Межгосударственный авиационный комитет. Вот. Uh-huh. Это, это наш орган, который расследует ави- авиакатастрофы на территории России.
1: Uh-huh. Вот. Ну, получается, из-за того, что самолеты, слава богу, редко падают и разбиваются, у тебя бы работы не было?
0: Ну, я очень надеюсь на это. Над- надеялся, наверное. Вот. Но ну, там же они не только этим занимаются, там как бы инцидентов там много.
1: Инцидентов? А это что такое?
0: Инцидент – это событие, когда не было нанесено тяжкого вреда здоровью людям, пассажирам, и не было нанесено критических каких-то повреждений самолета. Ну, например? Ну, условно. Это, наверное, это неправильное определение, Например, так. Ну, к примеру, самолет отказал двигатель. Это, кстати говоря, даже не аварийная ситуация. Сейчас мы об этом еще поговорим. Что-то блядь, что-то много вспомнил, Маку. И короче, отказал двигатель и самолет совершает посадку, вот. Но это же инцидент, инцидент. Почему он сказал? Почему-то. Кто этим будет заниматься? Вот эти люди, которые. Из Мака. Кем и хотел быть я? Да, из Мака. Вот. И, кстати, вот опять же интересно, инцидент, да, авиакатастрофа, это все понятно. Интересно, что люди СМИ России, ну. Почему выделяю российский? Короче, СМИ э, люди очень любят говорить, что вот самолет отказал двигатель, он совершил аварийную посадку. Там вообще пилоты, красавчики. Вообще э, отказ двигателя, это даже не аварийная ситуация. Это называется вынужденная посадка. То есть, ну, отказал двигатель и вынужденная посадка. Аварийная посадка – это вообще такой, мне кажется, узкий термин. То есть, это когда реально происходит что-то... На грани критического, на грани катастрофы пилоты действительно там сажают, показывают свои навыки, mm-hmm. либо машина, то есть самолет показывает свою живучесть. Mm-hmm. Вот. Ну, тогда, да, аварийная посадка. Отказ двигателя ⁇ это вынужденная посадка. Люди говорят, что это аварийная. Mm-hmm. Кстати, когда суперджет разбился в Шереметьево, вот, наверное, ты видел кадры горящие, такой yeah, суперпласекан. Он там как раз это даже и вынужденная посадка трудно назвать. Mm-hmm. То есть там вообще пилот принял просто решение перестраховочное, Которая просто привела к катастрофе, uh-huh. по сути. То есть это было не невынужно. Ну, можно, ладно, назвать вынужденной посадкой, но у него все работало, кроме, смотри, так, кроме, авто, кроме электрики, да, кроме автопилота.
1: Ну, а была какая-то возможность, была какая-то альтернатива вот так вот, если сейчас да, сослагательное наклонение было. Да я просто
0: вот недавно смотрели, мы как раз, пересматривали это, uh-huh. это, я уже знаю. Знал раньше, что-то я смотрел, изучал это. Там, когда ударила молния, у него, получается, отключилась автопилот у него перестала работать электродистанционная система управления вот это, которая вот новая, новая то есть самолет сейчас управляется электроум импульсом uh-huh. который там уже дальше на тяге действует и там управляющие поверхности у нас там отклоняются тяжело это ну не важно uh-huh. то есть это грубо говоря это круто uh-huh. Это технологично и так далее. И из-за того, что он отключился, он, получается, называется полет на руках. То есть он уже непосредственно своими воздействиями рукой он начал действовать на управляющей поверхности. Угу. То есть это немножко тяжелее, но это больше даже не тяжелее, это время. То есть самолет менее приемистый он дольше реагирует и так далее. Но в целом ничего критического.
1: Ну, я к тому, что у него была какая-то альтернатива. Да.
0: Альтернатива была даже не альтернатива, а один из единственных верных решений, и он просто достаточно, это уйти просто в зону ожидания. Он же был полный, он летел в Мурманск, он был в... загружен пассажирами, топливом, uh-huh. ему по-хорошему было выработать топливо спокойно. Он же самолет летит, самолет не падает, все нормально, ты пилот, ты управляешь, тебя этому учили, просто не работал в пилот, ничего страшного, по идее, конечно, неприятно. Вот. Но он почему-то решил, принял какое-то поспешное решение и посадить самолет сразу. Вот опять же, перестраховочный, либо, может быть, я не знаю, что было в голове, но он, вот этот тяжелый самолет с неработающей вот этой электродистанционной системой управления, посадил не очень хорошо, а точнее ужасно. Вот. Плюс боковой ветер, там еще опять же видишь, это несколько факторов. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Удар молнии, погода, mm-hmm. отказ техники, поспешное фактор. принятие решения. Точнее, не поспеш, потому что неправильно. Mm-hmm. Вот. И, видимо, из того, что может быть он отвык летать на руках то есть для него это что-то было серьезно, и он боковой ветер плюс опять же погода он не справился и он посадил очень плохо вот ну как бы вот результат
1: а зона ожидания это что значит
0: это просто воздушный сектор то есть какое-то пространство в воздухе в которое уходят самолеты <с> То есть, допустим, там, не знаю, самолет на полосе, и другой ждет. Uh-huh. Он ушел в нужда, либо вот выработка топлива. Это что значит? Выработка топлива то есть, когда самолет просто летает по кругу, uh-huh. это замкнутое кольцо, либо овал ну, условно говоря. И он просто летает самолет, ожидая улучшения погоды, например. Uh-huh. То есть он прилетел в Томск, из Москвы в Томск, погода плохая, и пилоты приняли решение полчаса подождать. У них есть запас топлива. Им не нужно летать в Новосибирск, либо в Кемерово на запасной. Uh-huh. Они хотят доставить пассажир в Томск. Если через полчаса ничего не изменится, они улетают на запасной. Если что-то изменилось, они пробуют заходить на посадку. Вот это зона ожидания просто по кругу. Ну просто начинаешь, знаете, что очень важно, что э, пилот, по сути, сейчас редко когда принимает прям свое решение. То есть это все прописано, есть э, называется QRH. Разрабатывались всякие регламенты, книжки. То есть, по сути, в любой ситуации, даже в самой безобидной, пилот э, на борту в кабине у себя. Просто вот так, раз, руку закидывает слева и берет книжечку. QRH это не знаю, как переводится на английском, я не помню уже. Это аббревиатура, это книжечка, которая подсказывает пилоту, что делать в той или иной ситуации. И он причем обязан это сделать, даже если ситуация безобидная, он все равно должен, потому что потом будет слушать, uh-huh. когда будет расследовать. В любом случае, мы же сказали, что uh-huh. инциденты тоже расследуют, uh-huh. что он сделал вот это действие. Uh-huh. То есть это уже. Робот такой. То есть пилот все равно немножко, 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 но он все равно уже роботизируется, чтобы он не думал в этой ситуации, чтобы в это время сократить и его эффективно направить. Раз, быстро книжку посмотрел, пролистал, там они все уже знают. Где, какая глава, и прочесть. Там чек-листы. То есть, что нужно. Там отказал двигатель, нужно то, то, то сделать. Все, чек-лист комплект, все. Летим, спокойно, садимся. Вот так вот. Это работает сейчас.
1: Пару вопросов. Мне кажется, мы. Вот, много на самом деле наговорили. Не Давай.
0: А ты, короче, всех, получается, по областям спрашиваешь, ну, Да. Или. или был, да. был человек, с которым ты просто пиздел, ну, там. А,
1: ну прям, прям, чтобы просто. <съя> не, не, не. <съя> 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 не, прям чтобы просто пиздел. Нет, я беру какую-то тему. Вот Сань, мы говорили с Сашей. Мы говорили про дневники. <съя> как бы, ну, это там не из какой-то области человека, но он актерский дневник тоже говорил но мы говорили про дневники на этой неделе я подумал что люди из разных сфер с ними прикольно ты как бы такой около авиационный человек там, mm. там мы там, дашка она с текстами занимается саша филолог преподаватель он, миша видео занимается mm. Никита — айтишник. тишник то есть да вот как бы разные а темы. прикольно
0: кстати да ну. у тебя получается, вообще ты сферу там захватил много всего ну
1: хочется да, да хочется так попробовать круто да и мне кажется несмотря на то что мы сейчас часто прерывались и я немножко вахую сейчас а, ты супер много сказал крутой информации то есть не обязательно выпуск должен идти час там или два часа, Но у меня есть два последних вопроса давай родной давай родной пока я это все говорил, у меня один остался
0: блять в смысле, ты получается ответил сам на свой нет, я не отвечал, я просто его забыл
1: а, ты просто его забыл? нет, хочется на последний оставить вопрос, сейчас я вспомню вопрос номер один последний имеется в виду может ли самолет управляться с земли?
0: Ну, это, мы сейчас говорим о коммерческом самолете, да. большом. Да. Может, я думаю, что может. Просто, точнее, не то, что может, я думаю, что он уже управляется. То есть, у нас же есть беспилотники, к примеру, да? Это не, не гражданский самолет, но это беспилотник. По сути, чтобы управлять самолетом, многого не нужно. До земли, я имею в виду. И большим самолетом, раз маленьким уже можно. Угу. Просто, опять же, ух, все упирается, наверное, в безопасность. Потому что пока что, наверное, боятся... Потому что есть там, допустим, метро, правильно, uh-huh. без машиниста. Также, возможно, и не будет профессии пилота. Вот, но я думаю, что это будет еще не скоро. Вот. По крайней мере, будет, как, знаете, вот это меня всегда раздражало, когда говорили, типа, вот, ты хочешь на пилота, да они уже операторы Типа, просто пилот называют операторами. Ну, может быть, они реально когда станут операторами, просто будут контролировать, знаешь. Uh-huh. Вот если что-то, там, не знаю, с земли пошло не так. Вот.
1: Имеется в виду, что он не принимает такое активное участие в решениях, а что он... Сейчас ты имеешь то Да, назад. да, да. Вот сейчас.
0: сейчас. Сейчас, я думаю, пока принимает. Опять же, помнишь, мы говорили про эту книжечку да, да, да. Которая Это в случае каких-то... Это было пару минут назад. Да, точно. Вот. Но, опять же, эта книжечка может пригодиться в каких-то таких ситуациях, когда ее можно достать вообще. К примеру, случилось что-то такое, что, допустим, ну, были случаи, когда отказывал двигатель, и самолет реагировал э, не очень корректно, сам по себе. То есть он заваливал крен очень сильно. Mm-hmm. Крен это когда, получается, ваше крыло идет либо в, там, вниз одна часть, потом одна часть вверх. Ну, mm-hmm.
1: <с <с да, я
0: понял. Ну, нет равновесия. Ну да, то есть. То есть в том случае там, получается, взорвался двигатель, в прямом смысле этого слова. Не за бомбой, просто двигатель взорвался. Его накренило в сторону взорванного двигателя, потому что опять же. Это рассинхрон, то есть у нас получается слева у нас два двигателя, uh-huh. возьмем, с одной стороны, слева и справа. Если с правой стороны он присут работать, то толкающий двигатель слева, он будет разворачивать самолет uh-huh. в сторону отказавшего двигателя. Uh-huh. И, Соответственно, здесь нужно парировать этот момент вовремя. Вот так вот.
1: Последний вопрос. Так. Я думаю, он волнует многих. А нахрена такие узкие калибраторы для ручной клади? И почему? порог багажа 20 килограмм.
0: стопроцентный бизнес. То есть, типа, я не какой-то авиационный экономист, хотя у нас была экономика, но тут как бы все упирается реально в заработок денег. То есть, получается, по сути, на массе самолета, на взлетной массе то есть никак не сказывается. Соответственно, мы, мы сразу вычеркиваем там безопасность, там вообще какие-то летно-технические технические самолеты и так далее. Это просто получается, наверное, заработок денег какой-то. Вот. Может быть, авиакомпании хотят, чтобы люди подумали, прежде чем брать очень большие вещи в салон, чтобы не было. Знаете, вот это бывает, когда полки Толкучки. переполнены. Вот у меня было несколько раз, когда я заходил в Победу последний, что я не мог на полку, которая находится над моим местом, положить там куртку, потому что я из стюардесса взяла и понесла ее вперед угу. вот и положила там куда-то. То есть такое вот бывает. Но я думаю, что это все-таки бизнес. да. В первую очередь бизнес. Я думаю, что да.
1: И последний не вопрос, а просьба. Что бы ты предложил или посоветовал нашим слушателям? Посмотреть, прочитать, послушать какую-нибудь информацию, чтобы или больше узнать про самолеты, какой-то такой научпоп, или же перестать бояться, если у человека есть аэрофобия.
0: Ну вот насчет перестать бояться, я думаю, что я ничем не смогу вам помочь. потому что это такая вот штука, потому что она у меня у самого была, эта аэрофобия, и я даже не знаю, я уже не помню, как она у меня прошла, то есть она прошла сама собой, наверное, изучаю самолеты, в какие-то моменты даже начинала бояться больше изучая самолет, вот, но как-то вот, не знаю, любовь, может быть, к авиации меня как-то переборол, но, вот, честно говоря, даже не знаю, как после, просто не бойтесь. Просто нечего бояться. Да ты не депрессуйся. Нет, просто я могу сказать одно: что самолет это нереально надежная штука. И человек возьмем его как антагониста, который пытается разъебать эту железную штуку. Это будет очень тяжело сделать. То есть самолет реально, даже те же техники, которые могут напортачить, то есть я там самолет переживет все. То есть я могу рассказать один случай, кстати, быстренько. Короче, недавнее видео. Пилот Red Wings снимает, извините за рекламу, снимает свою кабину перед вылетом. Uh-huh. Вот. Суть в чем? Он говорит о том, что у него не работает, грубо говоря, половина к- кабины. Uh-huh. Вот. Но самолет при этом вылетной. То есть из того, что система резервирования очень неплохая, очень хороший развитая у самолета. То есть он при... Каких-то отказок, там, полкабины, грубо говоря, я сейчас сутрирую, конечно. Не полкабина, но много чего не работает, он сам сидит, угорает.
1: Ты имеешь в виду, что все кнопочки вот эти там не работают? Ну,
0: вот, не все кнопочки, а какая-то большая часть, ну, да. что он обратил на это внимание, там индикация не работает какая-то. Но есть друг... вторая индикация. Там, допустим, один монитор не работает, есть второй. Потому что. И все... он... И он вылетной не потому, что так и захотел пилот, а потому что так вот по этому вот как раз списку перечень минимального допустимое оборудование, угу. называется, мел. Мел. Угу. Вот, самолет, как бы вылетной, несмотря на то, что у него там. Есть куча каких-то недостатков, потому что он летит спокойно. Он способен на это, он технологичен, он безопасен. Так что вообще не стоит бояться вообще, мне кажется. Плюс статистика говорит сама за себя. Особенно, опять же, на удивление, почему я это говорю, не знаю, в России. У нас все как-то вот хорошо. Потому что. И Может... люди молодцы, и самолет хороший.
1: Может быть, потому что. Ну, типа, из- 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 из-за СМИ, из-за популяризации вот, авиакатастроф а- в художественных фильмах, вот есть какой-то такой страх страх упасть несмотря на то что статистика показывает что это ну как бы ничтожная малая вероятность
0: ну да но у многих еще аэрофобия, не только боязнь танцевать боязнь высоты, высоты, да, высоты да, да, да вот с этим к сожалению не знаю как бороться потому что у меня боязни высоты не было у меня была боязнь именно разбиться на самолете а, грубо ну говоря да. вот то есть высота я очень наоборот кайфую вот с этого, Так что, мне кажется, наслаждаться полетом, думать о том, что это всегда путешествие. Я даже лечу, когда в родную Ставрополь, я всегда там жду там вылеты, я, мне нравится это все. Но мне все равно и душок захватывает в какие-то моменты. вот Это все нормально. Так что вот так. А ты еще спросил...
1: Чтобы ты посоветовал посмотреть или послушать, или почитать.
0: Почитать можно. Кстати, вот, я уже не знаю, там никак не могу дочитать эту книгу. Это «Аэропорт» Артур Хелли. Это классная книга. Она художественная, но... Там очень мне понравилось, это я реально был удивлен, когда начинал читать, что там очень все подробно описано. То есть там и типы самолетов, и авиакомпании, и, получается, и люди, и работники именно аэропорта. То есть это начиная там от техников до директора аэропорта. Это все так расписано, и это все mm-hmm. правильными терминами. Mm-hmm. вот Это все интересно читается. Вот Артур Хелли аэропорт. Ну и расследование катастроф смотрите, это очень интересно. Но это чисто, это мне мама всегда ругала, она мне давала даже какие-то моменты смотреть. Говорит, типа, то, что ты так боишься. Она знала просто, она сама боялась, сейчас уже нормально. Я реально почему-то, вот мне интересно было смотреть на На следствие, как оно велось, как это все сложно, интересно. И как это вообще, то есть, как это они пришли, вот эту цепочку разложили на части просто, и все поняли, как это было. Но, конечно, бывает такое, что нет возможности, особенно раньше, когда черные ящики, их либо вообще не было, либо когда они были устаревшие, они могли также разбиваться вместе с самолетом и быть непригодными к восстановлению. Mm-hmm. Были проблемы с тем, чтобы вообще какие-то выводы сделать. Mm-hmm. Но сейчас все с этим хорошо.
1: Максон, ты энциклопедия. Спасибо тебе большое, что ты пришел ко мне в гости. И несмотря на ничтожное малое количество вопросов, которые я задал, самостоятельно все рассказал. Мне очень приятно. Я думаю, ребятам, которые нас сейчас слушали или послушают, тоже будет интересно и приятно. Спасибо тебе большое, дорогой.
0: Спасибо большое. Я хочу сказать спасибо Давиду, потому что когда он мне задал вопрос, как летает самолет, я задумался. Я действительно вспомнил. То есть я начал копаться в голове, я начал вспоминать какие-то свои знания, которые у меня на подкорке лежат. Поэтому тебе тоже большое спасибо. Это было круто.
1: Ребята, вы слушали подкаст у Давида. Место, где вы можете почувствовать себя живым. Доброй ночи, доброго утра и хорошего дня. Пока-пока и до следующего раза.